0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube. Aqui vamos nós, está começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube, ao vivo pelo Estadão. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias esportivas do dia, a análise com quem entende do assunto e contando, é claro, com sua participação. Estamos ao vivo no Facebook na página de Esportes do Estadão. Pode comentar junto com a gente, tem muito, muitos destaques ao longo dessa edição do programa. Só está começando a temporada 2018 do Estadão Esporte Clube. Vamos falar das principais notícias dos times aqui de São Paulo, mas também fora de São Paulo, fora do Brasil falar do início da Florida Cup, entre outros assuntos. Quem está aqui ao meu lado para esse início de Estadão Esporte Clube é o Wilson Baldini, que já, enfim, ontem não estava aqui, mas hoje está de volta. Tudo bem, Baldini? Não estava
2: porque eu vim trabalhar à noite. Oh. É, entramos no período da tarde e noite,
1: mas hoje eu tô aqui de manhã desde cedinho. Firme e forte pra gente falar aqui sobre Opa. as notícias do futebol. O Grisa, você deve estar tá perguntando, cadê o cabelo platinado mais conhecido da imprensa brasileira? Sou eu! Ah, não, é o Grisa, pô. O Grisa... Platinha,
0: onde tá o platinado aí? É, eu tô todo
1: tô
2: branco, né? Eu, tô, eu já tô sem cabelo, agora o Grisa tá bonitão. O Grisa cabelo. tá numa
1: fase aí. Ah,
2: fase né? galã, ele tá na fase galã. Richard Gere aqui do
1: esporte Esporte Club. Daqui a pouco o Grisa pinta aqui na bancada Que ele está tentando justamente plugar Para conversar ao vivo com a gente O William Capita, que foi anunciado Como novo gerente de futebol do Santos, não confunda, ele vai ser gerente, não diretor de futebol é até algo pra gente abordar com o William Capita assim que ele atender aqui a reportagem do Estadão, enquanto isso não ocorre, a gente vai tratando de outros assuntos importantes do dia eu já quero abrir com o hino do Corinthians pra gente falar do Timão que estreia hoje na Flórida Cup, vamos lá é. Corinthians vai a campo pela primeira vez na temporada 2018, atual campeão brasileiro e campeão paulista sem muitos reforços, perdeu jogadores importantes como o Jô e o Guilherme Arana e agora tenta montar ali seu time, o primeiro time para essa nova temporada. A provável escalação que o Carilli já avisou que no jogo de hoje, que é contra o PSV Dolven da Holanda, não é o PSG viu, não é contra o Neymar, é contra o PSV da Holanda Ele Ainda vai usar... bem né? <risos> Ele vai utilizar duas escalações uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo para fazer rodar e testar todo o elenco eu tenho aqui as prováveis escalações de cada Cê um tem dos tempos. Você um do segundo tempo aí também? Dupla, eu tenho. O primeiro Nossa. tempo deverá ser Cássio Fagner, Babuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba. quem apareceu aqui ah, na terra. O Richard mais... Gere. Richard no... Gere. <risos> Tudo bem, Grisa? Tudo bem, Babu
0: Dini. <risos> <Manuel. risos> Amigos internautas, tudo e certo. E o Capita, não tá então, atendendo? Vamos, tamo tentando, tamo atende, tentando. Atende,
1: Capita! atende aí esperando você aqui. Eu, Gris, Prometo que eu vou ser calminho. E daqui a pouco, o Grisa, também lê sua opinião, seus comentários, você deixa na nossa página. Bom, voltando ao Corinthians. Time do primeiro tempo. Cássio, Fagner, Balboena, Pedro Henrique, Juninho, Capixaba, novo lateral esquerdo do timão. Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho, Cleison e casinho, escalação muito parecida com um time que temporou, é, terminou a temporada 2017 segundo tempo, Caíque França Léo Príncipe, Léo Santos Varian, ou Arya, não sei qual que é a pronúncia do nome desse zagueiro e Guilherme Romão Camacho, Marquinhos Gabriel, Felipe Bastos Giovanni Augusto e Júnior Dutra e Danilo Zidanilo que deve jogar no segundo tempo, que horas é o jogo? 9h45 da noite É segundo tempo você dorme, né? Porque assiste só o primeiro e aí, não, Baldini, não, olhando aí para, Principalmente pra essa escalação do primeiro tempo do Corinthians... É uma escalação que tem poucas alterações... É comparadas com o que o Corinthians terminou no ano de 2017... Mas vai fazer falta o João, não é, Baldini? Ah,
2: vai. Vai
1: sim, porque o Casinha, ano passado... né? Não, não,
2: não, não, não disse o que veio, né? Mas eu acho que é o grande problema. Olhando os 11... Aí os 11 titulares que vão, vão entrar em campo aí. Inclusive já vai ter a estreia do Capixaba, né? Isso na lateral, na lateral esquerda. esquerda. É uma, uma um, um fato importante para a gente saber porque a saída do Arana. O Arana no final ele já estava meio deslumbradão, né? Verdade, né? Mas puxa a vida, no começo do brasileiro pelo menos é, ele se destacou demais ali na lateral esquerda, mas depois perdeu um pouco o foco. E o Juninho Capixaba vem ali. O, o, a dupla de Zaga, Balbuena e o, o menino, o Paulo, Henrique, Paulo o
1: Pedro Henrique, Pedro
2: Henrique, já jogaram bastante ano passado e tal, ali não vejo tanto problema. Na frente é que o Henrique Dourado ali caía bem, né? O é. Henrique Dourado caía bem, né, Gris? Corinthians, né? O ceifador. É, mas aí a gente olha o time reserva, né? E aí, para um ano tão difícil... Com Libertadores, né? Com um Libertadores, um grupo duro, hein? O grupo do Corinthians na Libertadores é duro. Então, fala de novo, o, aí, Manuel. Você o tem, time aí, do tem segundo aí. tempo tem Eu aqui. Eu te peguei ó. no pulo aí, Não, né? Não, tá tudo bem. Eu Faz pego mesmo. aqui rapidamente com você. Só para Ó, um o objetivo, segundo é. tempo
1: do Corinthians. Caique França. Já jogou, goleiro. né? Como titular, em Que é o molequinho. O moleque lá. lá. Aí, lá, o Príncipe, na lateral direita. Tá bom. Depois, Léo... Esse miolo de zaga, com, com, confesso que desconheço. Léo Santos e Varian, não sei se é assim que se pronuncia o nome, é. com W, o Arian. Também re, uh, reconheço que não, não vi jogar. E Guilherme Romão na lateral esquerda. Tá. Depois, Camacho, que vinha jogando, Marquinhos Gabriel, hum. Felipe Bastos, Giovanni Augusto e Júnior Dutra e Danilo na frente. Esse meio campo aí, tem muita gente aí que
2: tem que mostrar o que não mostrou no passado, né? É? É. Tem muita gente. Felipe aí Bastos. Que... É, tem muita gente aí que tem que mostrar o que não mostrou no passado. E na, e na frente? Danilo, como o centroavante Danilão Danilo. Danilo. O Danilão pode fazer o que ele quiser ali. É, no Corinthians ele, ele tem carteira assinada. <risos> <risos> ele já até renovar o contrato, né? Com o Danilo, Sim, né? Renovaram, Tão Renovaram do, o né? contrato. Olha, é o é um tipo da coisa: o que vai contar esse, essa Florida Cup? Não muito. Não dá pra chegar e falar, pô, Carilho, se o time perde e tal tem que ter calma, né? Não pode ter nenhuma postura é, revolucionária logo no primeiro jogo. Vamos ver o que que acontece aí. Tem muito tempo. Mas, o
1: São Paulo ano passado teve esse deslumbramento, é, né? De é caminhou isso. a Flórida é. Cup e achou que estava resolvido. Nem Agora, pro bem, nem pro mal, né? É,
2: isso, a, a, o
0: fato do Corinthians estar lá, o Fluminense estar lá, já trouxe uma repercussão em relação ao Henrique Dourado, né? O presidente do Fluminense, ontem, depois da coletiva é, que teve ali com todos os presidentes dos clubes participantes, disse, foi enfático, que o Rodrigo Dourado é jogador fluminense e não sai do Fluminense. Agora, um presidente afirmar esse tipo de coisa pode queimar a língua daqui a pouco, né? Semana que vem pode ser que esteja
1: com a língua queimada. Ah, ele até... talvez ele tá barganhando para vender mais caro também. Pode ser. Né? Ele até
2: falou assim: ah, mas... perguntaram se acaba indo tal, ele vira e falou, falou assim. É, se minha mulher, se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais. <risos> Quer dizer, ele mesmo já, né? Tá, exato. Sei lá, não sei. Exato.
0: Deve, né? Agora, é, é interessante também uma coisa que eu reparei na, na coletiva, e aí explica muito o momento é, ruim financeiramente do Fluminense. É, os presidentes estavam ali numa mesa com as camisas dos clubes na frente e a única camisa que não tinha um patrocínio era a do Fluminense, né? Hum, então é. isso também... É, mostra qual é o, o momento é, do Fluminense. Rapidamente, só porque eu estou falando do Fluminense... Claro. O Gustavo Scarpa teve uma derrota na Justiça sim, do Trabalho.
1: Sim, o, sim.
0: Né? E vai ter que permanecer no Fluminense. O que frustra aí é, grande parte dos clubes que tinham a intenção de contratar o Gustavo Scarpa. São
1: Paulo, Corinthians...
0: Exatamente. Porque, assim, agora vai depender... De, de decisões de recursos, de liminares e, e liminar nunca é uma garantia de que de fato é, o jogador vai permanecer no clube que o contratou se cair a liminar ele tem que voltar pro Fluminense então quer dizer, a, a, nesse momento Gustavo Scarpa é uma contratação
2: de risco para qualquer clube e o gozado é que a, se eu estiver falando errado me perdoa mas acho que a juíza, quem fez lá o, a, o a decisão. documento a decisão Colocou lá que o, é, não concordava com o fato do Scarpa é, dizer assim que ele estava devido a esse problema, esse não pagamento, que ele estaria passando por dificuldades financeiras. Aí falou assim, olha, aí tá lá pela quantidade vultuosa que você recebe mensalmente, você não pode estar tá passando por dificuldade. Quer dizer, às vezes o cara peca... Eu acho que ele tem todo o direito de entrar na justiça, eu não tô, não tô... mas às vezes o cara peca por exagerar no pedido, né? O cara vai na justiça e pede mundos e fundos. Exato. Aí pega um, um juiz, uma juíza, não sei, e ele perdeu, é uma derrota grave para ele, tem né? Tem toda a razão. Uma derrota. Agora, ele tem direito, eu não sei, eu não entendo nada de, 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 de direito. mas Ele tem o direito de não querer jogar mais no Fluminense? Não, não quero mais jogar no Fluminense. Ah, sim, mas não, tem o, o direito ele o tem...
0: jogador tem, mas assim, tem mas que tem contrato, pagar o contrato, tem o um contrato. Não é. quer mais jogar é fácil. ele, ele tem que ele, pagar. Ele, ele os agentes dele pagam a multa rescisória, é retomam é o passe, é, é alta, é alta.
1: não vale a pena pagar, é né? Agora,
2: é...
0: É... É,
1: cria um embrolho é... pro próprio é... Fluminense. Como é que você fica um jogador descontente dentro do próprio é... Vai jogar contra o patrimônio. Agora, sabe
2: o que
0: me preocupa, Baldinho? É. é que, assim, a gente falou que o Zeca e o Gustavo Scarpa, eles pertencem à mesma empresa é, que faz o gerenciamento ah. de carreira. Isso. Isso é uma coisa preocupante, porque tem empresas que estão se especializando em tirar o jogador do clube, assim, à revelia, vamos dizer, dessa forma... Com jogadores que têm ali problemas trabalhistas para poder negociá-los com outros clubes. É. Isso não é saudável, é, nem para o jogador, nem para os clubes, e algo que é preocupante. A, a CBF, enfim, as leis vão ter que se debruçar sobre isso, porque está virando uma prática comum isso no Campeonato Brasileiro. Ninguém aqui tá falando que o jogador não tem direito de receber claro. o seu salário. Todo claro. mundo tem que receber o seu salário em claro. dia, tudo Entendi. que foi acordado, tudo certo. Agora, o caso do Zeca é um caso diferente, porque o Zeca, de fato, não tava recebendo do Santos, o Santos não acertou a, a, o, o que devia pro, pro Zeca, mas o Fluminense... E o complicador
1: foi a agressão da torcida também. Né?
0: Também. também. E, e tem outra... O Scarpa é um caso diferente, porque até onde a gente sabe, o Fluminense acertou todas as pendências com o Gustavo Scarpa. Então, é, assim, existe. teoricamente, não existe mais pendências trabalhistas. Não teria o porquê o jogador
1: entrar na justiça para se desligar do clube. É, boa. Ó, eu queria entrar numa polêmica para a gente fechar aqui o noticiário do Corinthians e colocar aqui o Baldinho, o Grisa, para responder. Grisa, que tem falado, né? Porque ele é o maior secador aqui dessa bancada, que o Corinthians é a primeira força. Porque ele tá com medo, né? O Corinthians, ano passado, foi a quarta força e ganhou tudo. Hoje ele tá falando hoje que é tudo a primeira força. O Corinthians. Mas eu queria ouvir de vocês: já que o Corinthians tá começando, iniciando hoje sua temporada 2018, iniciando do ponto de vista mais prático, né? Indo a campo. Se o Corinthians briga efetivamente pelo título da Libertadores. Isso tá no horizonte. Do Corinthians, o Corinthians consegue chegar lá, ou a torcida vai alimentar isso, ah, mas vai. a visão de vocês, a visão pragmática dos nossos comentaristas, <risos> o que diz aí? Olha, é difícil fazer, essa pergunta é dura, hein? Você vai gravar?
2: Tá, tá, ouviu. Aí chega, chega, em outubro, vai ficar aí. É, chega aí. O Morelho é lembra?
1: ótimo de,
2: de. É, chega setembro, outubro, eu falo, ah, você falou aquilo, ano passado que teve de nego que se queimou com o Corinthians. <risos> é. Mas assim, eu vou vou tentar ser o mais é, equilibrado possível é, se você olhar eu olha a escalação do Corinthians aí né acho que ganha Libertadores não se me perguntar hoje o Corinthians é favorito para ganhar é um dos favoritos para ganhar Libertadores não eu acho que não tá aí se você pegar outros times aí o Grêmio o próprio Flamengo que agora pode ter um tempo para se armar, Palmeiras... Ué, eu acho, eu tenho times do, do exterior aí, o, o Tevez vem vindo, parece que com uma perna só. Não, né? pro, pro, o, os próprios times
0: argentinos vêm forte, o Boca e, fez um grande investimento, o River, o River também então, foi, tá fazendo um grande investimento.
2: Exatamente, então... Se você me pergunta hoje, hoje dia 10 de janeiro, pergunta ele que gente. Castiguei. Ah, pegou, pegou a faca e enfiou no fígado, aquela puxada, <risos> sangrar. Hoje, hoje, hoje. Corinthians não é favorito para conquistar a Libertadores, é uma zebra. Corinthians é zebra para ganhar Libertadores. Agora, a Libertadores vai até fim do ano, fim do ano. O grupo do Corinthians é terrível. O grupo do Corinthians é terrível. Olha, eu andei falando com o pessoal. Eu tenho um, um, uma amiga, Bárbara Gonçalves, ela trabalha no México. E ela se especializou em cobrir é, times da América do Sul para Libertadores, só cobre Libertadores.
3: Uhum.
2: E ela estava falando: o grupo do Corinthians tem o campeão aí, o Independente, independente Milionários. Milionários mas... e a, aquele da Venezuela que não... é, Venezuela, é o da Venezuela, né? não. Da não. Venezuela, coitadinho, é. né?
0: Vai ser o um saco de pancada
2: mas do. Mas o milionários é um time complicado.
1: Ah. Time com estrutura, né? Com muita grana. O time com estrutura, são milionários. Né?
2: Mas, 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 <risos> mas enfim.
1: Então. Não, e é um só time que tá, que tá
0: com dinheiro e tá fazendo investimento também, esse time do milionário. Olha, e
2: o time do Corinthians está aí.
1: Para mim, o Corinthians não é favorito de jeito nenhum para a Libertadores. você concorda com o Baldinho? O Corinthians não, não, não é favorito para a Libertadores em
0: 2018? Eu concordo que não é favorito, mas também não surpreende se for campeão. É, porque a Libertadores. Oh, o muro, olha
1: o muro, Baldinho. Não, porque o. Olha <risos> oh, <risos>
0: é, <risos> o Grisa subindo segura, no muro. Segura que eu vou cair do muro aqui. Vamos começar a me chamar de Tucano daqui a pouco. <risos> é... não, mas não, é, mas, verdade... mas, mas... sou <risos> eu. <risos> eu também, Opa, a gente compete bem. É, porque, porque é o seguinte, a Libertadores é um, é um torneio muito. É, é muito imprevisível. Nós já tivemos uma LDU campeã, sendo que ninguém apontava a LDU como favorita pro para Libertadores a gente teve o Atlético Nacional recentemente, campeão também e ninguém apontava o Atlético Nacional como um dos favoritos para a conquista da, da Libertadores então assim, a Libertadores mostrou que não, é, muita gente fala, ah temos que fazer um elenco grande para poder disputar Libertadores e a Libertadores já mostrou que não adianta você ter um elenco inchado, cheio de estrelas achando que isso é, é basta para você ser campeão é, o, o que a Libertadores pede é um time muito bem acertado. É um time jogando bem
2: do começo ao fim da competição. eu posso falar só? Não em contra, de maneira alguma. Pode ir contra também. Pode contra, né? Mas não, porque eu acho assim: no Brasil, os times que ganham Libertadores, eles são, ar, são bem armados. São bem armados. São, são, times, do que, Crêmio, né? são times que vêm. Se concentram para ganhar. Verdade. Atlético Nacional, LDU, é, Onze Caldas, né? Que né? surpreenderam. Surpreenderam a gente e tal. É, mas o time nacional, a gente aqui, para ganhar a Libertadores, o time tem que estar tá legal. E eu acho que o Corinthians, hoje, 10 de janeiro, não tá legal. Aliás, nenhum time brasileiro, né? Eu acho. Por exemplo, acho que o Palmeiras está contratando bem. Uhum. Teve, tinha problemas nas laterais aí e contratou dois caras que eu acho que são
1: bons, né? Ali podem render, não sei. Mas o Corinthians, não. Aliás, deixa eu só pegar esse gancho, porque eu acho que é um debate interessante sobre Libertadores da América e perguntar para vocês aqui. Depois, se você quiser interromper com claro, quem está participando tá no nosso rol. ao vivo, fica à vontade, viu? O pessoal Grinde? já tá está comentando sobre Estamos Libertadores. Estamos ao vivo aqui no Estadão Esporte Clube. Queria ouvir de vocês que análise vocês fazem depois desse primeiro ano de uma Libertadores estendida, uma Libertadores que perdurou ao longo de todo o ano. O que mudou no planejamento dos clubes? O que, que, por exemplo, o planejamento do Grêmio deixa de legado? A gente viu um Renato Gaúcho que sim priorizou a Libertadores, deixou outros campeonatos de lado, foi até criticado por isso no final, ele conquistou o título. Esse é o modelo correto a ser seguido? Uma Libertadores que se estende ao longo do ano Faz com que o, o time não tenha ritmo Como uhum. tinha na Libertadores anterior é. Que jogava quase sempre Agora é Toda semana As janelas são maiores O que muda no planejamento Quero ouvir um pouco de vocês sobre a percepção Se já dá para tirar algumas, é. ah, algumas lições Depois de um primeiro ano de Libertadores o ano inteiro
0: Eu acho que dá Eu acho que a fase de mata-mata Ficou muito ruim isso porque você tinha um jogo das oitavas de final numa semana, você ia ter o segundo jogo dali um mês. Quer dizer, você perde o clima, né? Perde aquela coisa do... Ah, aconteceu a batalha na, no Peru. Aí vai passa a primeira semana, passa a segunda semana, vai na terceira ah, semana ele uma esfriou. Briguinha, virou uma briguinha, virou uma briguinha <risos> perdeu <risos> aquela coisa o calor do jogo, o torcedor também, já nem lembra o que aconteceu na primeira partida. Ah, é? Eu achei que ficou muito espaçado e isso perdeu aquela coisa de você manter a adrenalina do primeiro jogo pro segundo jogo. Acho que isso foi muito ruim para Libertadores, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, porque a Sul-Americana Sul também aconteceu a mesma coisa. E imagine pro Libertadores
2: um é perto
1: péssimo isso, né? Ah, eu
2: acho eu achei assim, é o seguinte, todo mundo falava assim ah, a Libertadores quando ela para no, em junho, julho ali aí o time ganha aí ele abandona o brasileiro porque ele vai disputar o Mundial e tal só que mais gente abandonou o brasileiro porque mais gente chegou verdade. nas oitavas quartas, semifinal né? É verdade. Aí foram largando
1: em toda aí, razão
2: o, 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 o Santos largou o Grêmio. Grêmio largou, né? Flamengo, tudo... Não, o Flamengo, Flamengo não. O Flamengo, Flamengo, Flamengo perdeu foi na pra... primeira fase. Mas o Flamengo foi para o sul, a sul americana Também largou, é verdade. Então, é. não não dá para ter esse... Esse calendário, para mim, é péssimo. Péssimo. Pensando do lado do torcedor, eu acho que os gremistas, eles... É, tem, tem aqueles mais fanáticos e tal. Falaram assim, não, nós vamos ganhar a Libertadores. Pô, vai jogar com o Real Madrid, né? Vou jogar com... Vou guardar uma graninha aqui e vou pagar para ir lá para o pro, pro Japão. Só que o cara, o Grêmio ganhou o título depois de 15 dias, sei é, lá é quanto, estava jogando com o Real Madrid. Antes o cara tinha seis meses para se programar, agora não tem mais. Se endividar. Mais, é. né? Vai se endividar ali em cima da hora para ir no jogo, um caro para chuchu lá no, no outro lado. Esse é o lado do torcedor. Agora, no lado dos times, eu acho que prejudicou demais isso que o Grisa falou com o é, Pô, você jogava uma quarta... Sei lá, estou inventando aqui. Você joga... o Corinthians jogou com o Boca, lá, ou outros times, é, jogava na Argentina na quarta. Na quarta o... seguinte. Então, na quarta seguinte, já jogava aqui. Exato. Se o jogo tivesse sido duro lá, caramba, já está quente aqui. Mas agora, um mês depois, uma paralisação boba. Aí junta com a Sul-Americana, Copa do Brasil, o Brasileiro... <risos> Porra, virou uma hora virou, virou uma salada pão, virou uma né uma salada é. acho que aquele negócio de jogar o, o a Libertadores até a metade do ano e a sul americana aí verdade fim do ano, era mais lógico né ali, ah, legal.
0: e você tem o, o, o problema de quando o espaço é maior você pode ter contusões de jogadores então quer dizer o mesmo time que atuou no no jogo de ida Pode ser que não seja o mesmo time do jogo da volta. É.
1: Ah, e tem a janela do meio do ano, e que
2: ainda faz com ano. que muitos e jogadores outra, brasileiros
1: vão embora. E
2: outro o time cai na primeira fase, na, 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 nas oitavas, já abandonou a Libertadores. E vamos embora. Agora, o cara não. O cara passa pela, pelas oitavas, aí vai esperar as quartas, daqui um mês e dez dias. Aí, Exato. Pô, não
1: tem toda tem que razão. Aguenta, não Quer tem dizer, o querer. brasileirão, que deveria ser o nosso principal torneio acabou, é o que mais sofre nessa não. história. Sofreu
2: barbaridade ah. no virou passado. secundário. Tanto
1: é falando. que a Copa do Brasil passou a ser mais valorizada, temos de grana de transmissão do que o Campeonato é, Brasileiro. É, é tanto é que o único time que
0: levou o Brasileirão a sério, de fato, esse ano, foi o Corinthians que então, já que não estava na Libertadores, já tinha sido eliminado da Sul-Americana. Não tratou a
1: Sul-Americana como, exatamente mesmo quando estava, não
0: tratou com prioridade. Então assim, o time que levou a sério foi campeão, é. porque todos os outros é, deixaram
2: o Campeonato Brasileiro escanteado. O Grêmio, o Grêmio levou a Libertadores a sério. Né? Isso. Exato. O Renato Exato. levou a sério. Agora vou te falar uma coisa. O Renato correu um risco, rapaz, que se o Grêmio não ganha a Libertadores, nossa senhora. Iam falar da filha dele, iam falar dele, iam falar do Deus e o mundo. Mas o Renato, eu acho que ele fez certo. Ele teve uma convicção. Ele falou, pô, eu vou aqui. Exato. Ele tem que seguir um caminho. Né? E deixou ele não claro
0: tem time isso. para
1: seguir dois caminhos Exato, né?
0: Exato. Exatamente.
1: Vamos com os comentários Vamos. Os primeiros comentários que estão na nossa página no Facebook Estamos ao vivo com o Estadão Esporte Clube Tá só começando, diga lá Grisa
0: Vamos lá, Ó, o Ivan Jorge Cury Falando que na opinião dele O Corinthians não briga por libertadores Porque é muito difícil Aí ele falou, vê esses timinhos do México eu não sei. Bom, a gente não vai ter de novo times do México na é. Libertadores, né? Isso acabou. O Renato Razeira, <risos> é, hum. sou corintiano e acho que o Corinthians briga pela Copa do Brasil e só... Mais do que isso, seria um raio cair duas vezes no mesmo lugar. <risos> e ele acha que a Libertadores será do Cruzeiro. Ah, bem lembrado é do Cruzeiro, hein? Que é grande oh, favorito. O Menezes ele. é
1: copeiro, é, é um Ao, bom time, ao lado do
0: Palmeiras. Tem toda razão. É, só que eu não gosto, já, já começamos esse ano é, com aquela história: ah, os grandes favoritos da Libertadores são. Palmeiras, Cruzeiro... É, é pra queimar, é pra queimar ali. Gente, existem Creio. outras equipes na América do Sul. A gente é. tem que parar com isso. A gente tem tomado cada é, porrada na Libertadores de times é, do Equador, da Argentina, do Chile, por causa dessa bobagem que a gente acha que o clube brasileiro é sempre o melhor. A gente estava falando, o, o Boca fez um grande investimento para montar a su, sua equipe. O River está fazendo um grande investimento. O Baldini citou milionários né que é milionários de fato, e está investindo dinheiro <risos> é, também na montagem do, da, da sua equipe. Então, pera lá, não é assim não.
2: O Palmeiras vai ter muita dificuldade. O Palmeiras está no grupo do Boca é, Júnior. Um Eu acho assim, hoje em dia, a gente tem a internet aí, a né, facilidade da informação... É bom a gente olhar exatamente para os outros times, né? Verdade. Porque a gente fica nesse negócio, ah, vai ganhar. O Brasil não ganhava uma Libertadores desde o Atlético Mineiro, né? 2013, né? Não é isso? Ganhou agora com o Grêmio. Então, é o que o Grisa falou: temos que olhar primeiro lá fora depois a gente se acerta aqui pra ver o que acontece
0: o Renato Silva falando deixa o Corinthians ser a quarta força, faz bem ao time. É, é, o
1: Grisa tá querendo transformar é. em primeira força não dá certo essa história não, Grisa e dá o... certo ser quarta força
0: e o Mário Ferrari falando que tá chegando em Ribeirão Preto é. pra acompanhar a... aliás, ele acha que na copinha rola uma final São Paulo e Corinthians ou São Paulo e Flamengo é, copinha... ano do tricolor do
1: Morumbi Copinha Seu, tá lá na fase primeira, que tem 743 começou mal, times. né? Não como o é, Santos, né? Agora o Flamengo... os dois times que
2: correm por fora, né? Santos o e Flamengo, e Flamengo tem um moleque número 7, um neguinho lá, perna fina. Rebenta. Lucas Silva, ó... Se tiver cabeça... Se meu... não venderem, né? Baudinho, se não venderem, já.
0: O Vinícius Júnior, né? É, já vendeu, já, né? Que eu não entendo porque o Vinícius Júnior só joga 30 minutos por jogo, né? Acho
1: que deve ser acordo com o Real Madrid, né? É não pra é possível. Não gastar o moleque. É, não é possível, né? <risos> Ó, pode participar, mande seu recado, sua opinião aqui no Estadão Esporte Clube desta quarta-feira. Vamos mudar de time, vamos falar um pouquinho da, do noticiário do São Paulo? Pode ser, Carlos Amaral? São Paulo anunciou a contratação de Anderson Martins, o zagueiro rescindiu com o Vasco e assinou por três anos com o Tricolor até o fim de 2020. E ontem também o São Paulo fechou com Jean, goleiro, que chega ao clube Tricolor. Eu estava assistindo um pouco da coletiva dele, me chama a atenção, eu queria aproveitar para fazer uma crítica aqui como mesmo passado, quanto tempo faz que o Senni deixou de jogar, o Rogério Senni, deixou de jogar o São Paulo? Já dois anos já, né? né? É, dois anos. 16, 17. Depois teve aquela curta passagem como treinador. Na coletiva de imprensa, tudo bem que a, os jornalistas perguntam, mas o, o, o goleiro foi lá e falou sobre o Rogério Senni. então fica, os, os caras não superam, fica pairando a sombra do Rogério Senni. É. aí não tem goleiro que se viabilize. Sim, ok. Enquanto ficar falando, o Rogério Ceni foi um grande... Vai continuar pairando a sombra. Concordo. Tem que... Acabou, foi uma belíssima história, bonita, a torcida tem que exaltar, mas acabou. Oh, Novo isso. capítulo. Oh. Vira, a Vira a página. Vira a página. Você não acha, Baldini? Jean tá... anda no coletivo de imprensa para falar do Senni? Olha, eu
2: tava vendo agora o VT na televisão da entrevista do, do Jean. Rapaz, é, é o que você falou. Tudo bem, o cara vai ser goleiro. O São Paulo ainda não encontrou um goleiro... Para substituir o Sene. Aí vai. O Sene ficou lá 25 anos. Vai começar a falar, ah, tudo bem, uma coisa ou outra. É entrevista inteira em cima do Rogério Cene. Inteira em cima do Exato. Rogério Cene. Ele mesmo pega um caminhão de melancia e joga no ombro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque não dá. Se você fosse comparar ao Rogério, ele está morto. Está morto. Como, como personagem até acho que o Zete foi mais goleiro que o Sene tecnicamente também é. tecnicamente acho que foi mais, mas não interessa como personagem, como figura importantíssimo pro São Paulo agora chega o Jean garoto, novo, tal já chega com aquele negócio, vou bater falta Ô oh,
1: caramba, exato. você vai bater falta? Eu insistir na comparação. O Mundo exato, fez exato. cento
2: e tralala gol <risos> pelo São Paulo. Você chega e vai bater falta. <risos> você pode fazer um gol, do... aí você não fez um, um tomar o outro, já. É dá um azar, bate na barreira. Alguém o meio faz o gol. do adversário faz o... Cai o mundo. <risos> é é isso. Isso. Joga é isso a sua bola, rapaz. É Me parece que é um bom goleiro. É. Jovem. Exato. bola, né, Grisel?
0: Agora falando do Anderson Martins. Que é... vem do Vasco, né? É, exatamente. Eu só acho, me incomoda algumas coisas, que é, por exemplo, o Anderson Martins, foi falado por alguns clubes, não, não só pelo São Paulo, como se fosse um grande zagueiro, um cara que vem Para resolver os problemas da zaga. Gente, o Anderson Martins é um zagueiro razoável. Ele é melhor que o Arboleda. Olha, eu acho que está no nível, no viu? nível. Eu Acho que está no nível do Arboleda Não é na, nada não Grande não. Ah, eu acho que está vindo para ser titular é. né? Ah, eu acho que sim né? <risos> senão, <risos> ah, senão, que Se não Se não, cara tem, como não tem é? Se não, não
2: tem motivo Para o São Paulo contratar né? Olha, eu estava falando com o Márcio Azevedo Que foi muitos anos é, Setorista do São Paulo Exatamente isso O Anderson Martins Vem para ser titular, porque tem Rodrigo Caio Arboleda? e Arboleda.
0: Exatamente. Ele vem pra ser titular? Eu acho que vem. Ou, ou vem pra pelo menos disputar a vaga com o Arboleda. É, Eu acho é. que o Rodrigo Caio, nesse sentido, é titular, é titular. absoluto do São Paulo. Acho e... que isso não muda, mas briga vem pra disputar. Boa. É uma briga boa. Agora, o interessante ah. é a coletiva do Eurico Miranda, falando <risos> da saída do Anderson Martins, né? Primeiro de tudo, né tava tentando acender o charuto dele lá, Ô, Eurico Miranda, tem uma lei no Brasil que você não pode fumar em lugar fechado, viu? Eurico só, ele é de só pra época, só, ele é de só outra pra lembrar. Ah, Agora... Ele é da é... era que aqui na
1: redação... Mas ele não de... acendeu.
0: Agora, é, ele ficou tentando, tentando ele ficou né? O negócio não tava funcionando, tava sem gás lá o acendedor dele. o charuto sem tá funcionando, é charuto, <risos> é. não é? charuto, <risos> charuto. E, <risos> e aí ele falou assim, não, aqui no Vasco não tem essa história não da gente tentar segurar jogador, jogador não quer mais jogar no Vasco, não tá afim, quer sair, a gente libera o cara. E foi assim com o Anderson, Anderson Martins, vai ser assim com qualquer outro mas... que chegar pra mim e falar que não quer mais jogar no Vasco. Mas, mas
2: eu sabe o que é? Eu acho que o Anderson tinha um dinheiro pra receber, topou sair sem receber. Aí o eu Eurico, opa, então é,
1: Então tá certo. Vai, vai tranquilo. Acho que foi é. isso. <risos> É isso. Anderson Martins, então, agora o um novo contra, é, reforço do Tricolor. São Paulo que ainda tenta... É o Gustavo Scarpa é o jogador é o mais querido do Brasil, né? Todo mas mundo... ele Scarpa de todo mundo. É, é mas, mas, Baldini, é, é Baldini vamos fazer agora
0: uma coisa é. assim. Gustavo Scarpa, todos os times querem. É. Ele mostrou até agora futebol isso. Essa pra é a pergunta. para mim, não. Porque assim, ele foi, pra mim ele foi muito mal no Fluminense o ano passado. 51 jogos
2: ele disputou.
0: Exatamente. E assim, me parece um pouco, eu lembro do Felipe Anderson no Santos. A eterna promessa, esse ano é o ano do é. Felipe Anderson, esse ano vai ser o ano do Felipe Anderson <risos> e nunca foi, né? E, e a mesma coisa me parece com, com o Gustavo Scarpa, é... Ah, não, esse ano é o ano do Gustavo Scarpa, vai arrebentar, não sei o que, não arrebenta. Ah, mas esse ano o Gustavo Scarpa vai bem, não sei o quê, e não vai. Então, assim, eu não sei também se vale todo esse esforço
2: das equipes para ter o Gustavo Scarpa. É. E ele tem esse negócio, é, é, é o rei das estatísticas, né? Porque ele foi o líder de assistência do brasileiro. Oh. Ano passado. Oh. Agora parece que a trave do Barcelona também é líder de assistência. Paulinho. Né? A bola bate na trave e volta e o Paulinho volta para dentro. Parece que a trave tá dando mais assistência que o Messi para ele. Mas enfim, é, o Scarpa ah, mas o Scarpa parece que ele surgiu bem. É. Surgiu bem. Nas categorias de base. É, né? nas categorias de é. base. Fez algumas partidas boas no Fluminense. Só que Faz tempo já ele joga. O Scarpa é bom jogador, pô. O Scarpa é bom jogador, tá bom. Então, fala um jogo que ele fez. Ele foi decisivo. Parece que joga ele mais com a expectativa do não, que com não, não, a realidade, mas, né? Não, é, mas ele é bom. É, ele é isso. É bom. Ele é bom. A impressão ele que dá é sempre. Vai explorar, não? Vai ó, ó, hoje vai jogar o Scarpa. Vamos ver o Scarpa. Não, não jogou bem, mas, mas ele joga bem.
1: É. E, é mas, mas ele joga. É. Exato. Mas não joga. Ele parece um pato piorado, sabe? Que você fica criando aquela expectativa, agora vai. Agora Exato. Vai, e, vai.
2: e ele tem esse negócio de querer muito discutir com a torcida. Então é. faz um gol, faz cara feia, não cumprimenta, É,
1: sabe? é verdade.
2: Deixa a torcida de lado. Deixa eu bro, dar uma cara. moral
0: aqui pro. Vamos pro lá, pessoal moral, que tá pra quem você ouvindo. quiser, Grisal. O Márcio Dozan sempre vai. Grande,
1: grande abraço, Dozan. O...
0: Falando que o Scarpa teve um período afastado dos gramados por lesão no ano passado isso pode ter atrapalhado o rendimento. Mas acho que não é só o ano passado, né? Ei, Dozan, algum tempo.
1: Eu acho que o Scarpa, dozã, acho que Dozan... Ele que é o Scarpa assim. no Internacional. É, é isso, né, Dozan? Ele
2: perdeu o Sasha e agora ele <risos> quer o Scarpa.
0: <risos> Mais alguma coisa, Grisa? É, vamos lá, o Renato Razeira falando Scarpa, deu 12 assistências no Brasileirão. Oh. Tá vendo só? Tava tá falando... Marçando o Zé falando que o Rodrigo Caia é tão gentil, mas é capaz de ceder o lugar pro o <risos> Anderson
1: Martins. <risos> Tá. essa é boa o... olha, eu vou falar que a torcida do São Paulo é capaz de ficar mais feliz com o Rodrigo Caio fora da zaga é. do que o Arboleda o Ricardo é.
0: Magatti falando alô Baldini aí, Quem? Quem? o Ricardo Magatti oba, como é que estamos? é isso aí, o Manuel Mars pergunta que não quer calar, o Palmeiras tem Mundial, aí o pessoal já começa É, é a clássica é pergunta né? O Renato para. Silva falando. Então, sendo... deixa eu
1: botar outra polêmica aqui. Mas é. quando, quando entrar o noticiário tá. do Palmeiras, eu... Pera, Pera,
0: O para. Renato Silva falando sendo quarta força, entra mais relaxado. Ele acha que o, o estigma de quarta força é bom pro time, não é? Ruim, o São Paulo. Não. E o Alexandre Dias acha que a Comembol tem tudo acertado para que esse ano o campeão da Libertadores seja um time argentino. Ah. Ah. Pô. Essa é a história então vamos embora, da embora Vamos embora, vamos
1: embora. <risos> <risos> Vamos falar do peixe agora, já que né, tem tantas notícias importantes do Santos. A gente já falou do São Paulo, mais alguma coisa do São Paulo ou podemos ir? Não. Ah, não. Última. Deixa eu só dar um último temor. Me... Ah. O,
0: o William Capita acabou de me mandar uma mensagem que a diretoria chamou ele para uma reunião. Hum. Ah. Ele tá. Pena. ele está lá então a gente fala amanhã envolvido, ele. mas ele falou que amanhã ele olha, é o compromisso olha dele falar.
2: Questões, <risos> guarda, guarda, guarda que amanhã guarda a gente que amanhã vai amanhã falar com tá o Capita.
1: Aqui. O... Última pergunta, termômetro agora sobre São Paulo Perguntei pra vocês do Corinthians Se briga por Libertadores E esse São Paulo briga pelo que em 2018? Pela Baldino própria Grito. honra Que não cumpriu em
2: 2017 Só isso, não é o Hernanes ano passado Agora deixa
1: eu falar um negócio Até uh -huh. pra apimentar a discussão Eu, hum. eu tô cansado e, e olha que eu sou de uma geração Que viu um São Paulo muito vencedor são Paulo, muito vezes, sempre brigando por título. Agora, os últimos anos, eu quase... Te, a minha risca dizer que de 2008 pra cá, tive só um São Paulo caindo pelas tabelas e, em muitos anos, em situação de desespero de quase cair. O São Paulo pode virar essa, essa condição nesse ano ou vai ser de novo um time sofrível? E aí? É, o, eu acho que o São
0: Paulo manteve o time do ano passado. O time do ano passado foi bem... Não, digo no nível, aliás, perdeu uma peça importante que é o Hernanes pra mim, que eu, eu acho que o São Paulo não vai conseguir repor esse jogador. Muito difícil, muito difícil, até porque o Hernanes não é só bom dentro de campo, mas é um cara que tem a, o espírito do São Paulo, o espírito tricolor, aquela coisa que o torcedor gosta. Acho que nenhum jogador que o São Paulo trouxer vai, vai ter o mesmo carisma que o, o Hernanes trouxe não acho que o Diego Souza é o cara que vai resolver os problemas do São Paulo então precisa trabalhar, o São Paulo é, terminou o ano passado com uma interrogação o São Paulo é, teve um período ali que parecia que ó, agora vai deslanchar, parece que se acertou mas aí no Deslanchou. final do campeonato fez dois jogos no Pacaembu, empatou as duas partidas, uma foi com Bahia inclusive, e aí ficou aquele ponto de interrogação, o que esperar do São Paulo para 2018? Eu não sei o que o São Paulo vai ser esse ano.
1: E aí, Baldino, São Paulo deslancha e com o fato de o do, do Dorival Júnior ter ter mantido no cargo, ter trabalhado um tempo no passado e agora ter um ano inteiro pela frente isso pode ajudar o São Paulo a ter resultados mais efetivos em 2022? Ah, eu,
2: eu sou eu sou contra essa troca de técnicos. O Dorival é do jeito dele, o, o outro, todos eles para mim acho que têm virtudes e defeitos, tudo todo mundo e o o Dorival está um período no São Paulo precisa dar tempo para todo mundo os caras já, já criticavam o Rueda no Flamengo o cara é estrangeiro, chega depois de um mês já estavam tá um massacrando o Rueda então é, eu acho que o Dorival ficou, essa foi uma, foi uma atitude correta do São Paulo, não demitiu o Dorival, deixar o Dorival trabalhar agora eu acho que o São Paulo do ano passado já era um time com condições não era um time para cair não era um time para cair e era, perdeu o Hernandes, é verdade uma, uma perda monstruosa para o São Paulo não vai vir Diego Souza nada, não, não vai substituir eu acho que o São Paulo tem é, condições de fazer um um ano melhor porque o ano passado foi um horror agora, eu acho que o São Paulo tem que mudar, é a postura Boa, a postura da direção que influencia os jogadores eu sou mais velho que vocês aqui. Ufa! Eu vi pouco, pouco, <risos> alguns meses. Mas o que eu vejo é o seguinte. O São Paulo era um time dos cardeais. Verdade. Era um time clássico. E eu lembro que meu pai falava do São Paulo na época lá. Falava assim, oh, vamos jogar contra o São Paulo. O oh, São Paulo, o oh, São Paulo. Então tinha um, um respeito. O time da estrutura. O time da estrutura, é. do é. equilíbrio. E... Quando enfrentava os adversários era o São Paulo da, da, da categoria, vamos dizer assim, contra a raça do Corinthians, Exato. contra a técnica do Palmeiras e contra a, a jovialidade do Santos. Era isso. Uhum. Hoje em dia o São Paulo quer dar murro, com, com, comemora lateral vai para torcer. torcida, ah, não é São Paulo. Exatamente. Boa, Valdez. São gente. Paulo tem categoria. categoria, categoria São é Paulo isso. tem nível. Sabe? O São Paulo é do, do seu Nunes Galvão. Sabe? Do Raí. Do, do Portugal Golveia que era um, um, um presidente que eu, eu, como setorista de São Paulo, trabalhei com ele, era um cara sensacional. Foi presidente de São Paulo quando foi campeão em 2005. Né? No, do AIDAR, não do, 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 do filho, mas do pai. Né? Gente do maior nível que o São Paulo tinha. E isso passava para o campo. Entendeu? Então o São Paulo era um time. Pô. São Paulo teve Forlan, teve o, o Chicão, que eram raçudos, mas eram caras que jogavam bola respeitavam o adversário o São Paulo hoje fica muito no grito fica muito no berro quer ganhar do Corinthians no berro faz um jogo contra o Corinthians como se fosse uma guerra Verdade. Confusão, tô... confusão diretoria trocando sopapos Sabe, né? conselheiro brigando dentro do clube isso não é São Paulo O São Paulo tem que mudar a estrutura a, a postura fora de campo e eu acho que com o Raí Ricardo Rocha isso é um
1: bom caminho né? Pô. Deixa o Raí trabalhar. Deixa o Raí trabalhar. E aliás, do jeito que tá o Raí, entra em campo. Ô, oh, Titular garantido. Ó, oh, vamos pro momento do Esporte Fera aqui. O Rafael Peso já tá na área. Ah, tá se colocando sempre informações aqui na mesa. de peso. <risos> Essa piada não vai ter fim em 2018. Não vai ter fim
2: nunca. <risos> Só quando o Morelli voltar.
1: <risos> vamos lá pro Esporte Fera. Vamos embora. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
3: Cara é fera! Eu já tinha
1: prometido a gente falar do Santos Mas já já a gente fala do Santos Que o Gabigol tá chegando no Santos Não, tô brincando, isso é só pra colocar uma polêmica Mas tem a possibilidade do Gabigol vou Voltar pro Santos e o Grisa tá com um sorriso de orelha a orelha Hoje acordou animadão com a chegada do Gabigol <risos> Rafael Peso, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo Maravilha, quais são os destaques de hoje, Peso? Bom,
3: falando do, do Santos, ontem o Santos apresentou o Eduardo, Eduardo Sacha O atacante prestado pelo Inter por um ano Não é o filho da Xuxa,
1: não, viu, Podini? É Eduardo <risos> Sacha
3: E ficaram zoando o cara porque ele tem, assim como eu, umas bochechas muito grandes
1: É mesmo, Peso?
3: Várias, várias pessoas eu perguntando Eu não tinha
0: percebido isso é quase um Kiko, né? Sim,
3: Kiko, <risos> fofão. Perguntaram se ele tinha tirado o dente do Siso. <risos> ou se ele dado, até. Rapaz. Ou, se, ou até se ele tava com cachumba. Tá <risos> vendo? É, isso aí é preconceito. <risos> Você vê que o jogador é tão respeitado, tudo, né? O
0: pessoal gosta Porque tanto que o que, chama que eu a chama atenção, atenção é a a bochecha do lugar, jogador. Né? Sim. É, ele
2: podia fazer gol na se bochecha. Ele, é. Se ele for esperto, ganha dinheiro com isso. É, é verdade. Usa a bochecha aí. Uma coloca no seguro, né? É. Tem gente que coloca pedra no eu, seguro. Eu com meu nariz quero puxa. fazer comercial de qualquer coisa.
1: <risos> de 0 a 10 que nota você dá pro Sacha, Rafael Peso? Porque hoje eu tô colocando o pessoal na parede que Não pode ficar em cima do muro. De 0 a 10 que é difícil, nota você hoje. dá pro Sacha, hein?
3: 6, acho. E
1: você, Grisa?
3: 5 Baldini, Sasha Sasha 0
1: a 10 5 5 e, oh. e <risos> oh, Boa Que mais Peso?
3: É Saiu uma pesquisa Que um pessoal Do do, um, do instituto fez É um instituto De políticas públicas Mas eles fizeram Agora pro esporte Falando que o Neymar Ele tem uma média De gols superior Na seleção brasileira Quando ele namora A Bruna Marquezine oh. Oh.
0: Mas aí pô, até pô, eu, né?
3: Peraí! Porra! Vamos, vamos ser sinceros.
1: Pelo amor pô de Deus! Quanto, como é que é a diferença pô. de quando tá com a Bruna quando e sem a Bruna? Ele, ele ah. já
3: namorou a Bruna Marquezine quatro vezes, né? Desde 2013. Nossa! É, ah, ele sou? só? Só <risos> Ele. Não, calma, é entre indas e ah, voltas, é, Calma, ele... meu oh, <risos> Meu Deus. Ô, oh, mente. Ele teve média de 0,8 gols por jogo com a Bruna com e 0,5 Sem a Bruna. Sem ah, a Bruna.
2: Ah.
0: Ou então, seja, sem a Bruna Chichi. ele chutava na trave e com a Bruna ele entrava com bola ele... e tudo. Oh,
2: ah, melhor é futebol é. do mundo! <risos> oh meu Deus!
1: Então, no, a convocação do Tite final para a Copa do Mundo, tem que ter a Bruna Marquezina lá tem no tem que estar tá no vestiário. Tem que... É, não, tem que... É, porque é a, a Seleção... Tem que pelo menos até julho. A Seleção já falou que vai ter um hotel lá para a família, né? Para estar junto durante a Copa e hum, tal. Porque foi a estratégia. <risos> um quarto lá para a Bruna, né? para os solteiros, como é que não, mas E aí ontem o... ele, ele, ela estreou a novela, não foi, Rafael? Sim, oh, estreou, ele, estreou, ele estreou.
3: também mostrou no... no... No stories dele do Instagram e a gente também tem um vídeo lá dele falando que ela é uma mulher muito brava, você né? Você
1: sabe que é
2: gozado? Falou que com ele, quando ele tá com ela namorando, ele vai melhor, vai bem. É. Gozado, né? Porque. Eu sei o que você vai falar, Valdir Fala bem, Valde, pensa. Eu sei o que você vai falar. falar. Vou me controlar. É que. Não, eu vou contar a história. É que o, o técnico. O técnico do o Cusamato, que foi técnico do Mike Tyson quando ah. ele era garoto falava pra ele, ó, boxeador não pode ter namorado, ah, não pode é? ser casado porque mulher faz as pernas ficarem moles
1: <risos> é, pro então, Neymar pode ser bom ficar com perna mole, né, do
2: é, então, aí vai ver que no gingado, ó ele. Maquipa, põe
1: maquicola.
2: <risos> os caras foram, foram calcular. Sim, desde. É, os os ele
3: números.
1: Ele tá com
2: a Bruna Marquezine.
1: Os mas números eu acho que são faz só sentido. Da eu sei que a gente tá falando da Bruna Marquezine, mas se a gente for pensar. O cara, cara tá mais feliz. Ampla. O cara tá é, feliz, realizado, é, tá. né? O casamento, namoro É.
0: Sabe que quando terminar é, a partida
1: vai ter é, a Bruna Marquezine da esperando em minha. casa, né?
0: é, é, Eu já é, faria é,
2: outro é. comentário. Por
0: isso, viu, Baldini, que eu já sugiro que a gente inicia uma campanha que eles continuem namorando pelo menos até o final da Copa do Mundo é, é isso Olha. hashtag Brumar
1: não tem Brumar, uma das é. teses de conspiração não vou falar nome de quem mas uma das teses de conspiração é que o Ronaldo foi mal em 98 por conta de rompimento afetivo durante a Copa do Mundo é né? é de com brigas a... afetivas com, a... com, a, com a... Não, ele teve um casamento que durou a milenie, dois não. dias. Era Milene? Não, era aquela. Não, não, não era a Mulher L. Do... a, ah, não, a, não, a foi antes. depois. Ah, depois era ah, a mulher do Júlio Santa Isso, Susana Susana Vênia. Vênia. É, é. é uma Susana das Vênia. de conspiração que se fala pra ele. Não sei se é verdade, é, tá? Né, né, Mas tá vendo como vida uma fofoca. Atrás de um grande homem, sempre tem
2: uma grande mulher. Visto aqui.
3: Paula obrigada o que mais, Pesu? <risos> e a gente é, também é tem uma, uma, uma galeria com a coleção de carros de luxo de Conor McGregor.
1: Quem que é? Ah, o, é o boxeador, não é? o do, do MMA. O, o de é o MMA, MMA. MMA. Era um Aliás, ele se arriscou
0: no boxe, né? Foi, foi lutar Perdeu contra meio, o... meio Edna, uma Edna, é. Foi uma
1: farsa, uma farsa né? dia 26
2: de agosto, é uma farsa. <risos> Mas foi tudo combinado? Mas, foi, ah, mas ele que ele tirou o título
0: do José Aldo, né? O José Aldo Sim. no MMA, isso. Sim. É, isso. é o único campeão... E que tipo de carro, de carro ele, tem, ele tem, Rafael?
3: É, é o Oscar, tem. Ele, é. Tem, ele tem uma coleção de, de Rolls Royce. Ah. Tem vários lá. Tem o Wraith, o Ghost, o Down E também tem uma Lamborghini Aventador, uma BMW 8... Um Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Classe G e uma McLaren 650S. Puxa, imagina, eu só tenho o
1: Cadillac. <risos> eu só tenho o Cadillac. O Baldino, imagina chegando janeirão e PVA para esse cidadão, aí.
3: <risos> Renovação do seguro. É difícil, ah. é. Né? Uma seguro também, né?
2: Um no seguro. Você já imaginou ele discutindo? É, mas não dá pra parcelar, tá? É, não é fácil. Uh. Vai ter que lutar muito oh, aí. Sim.
1: É que nem eu tinha um coisa, tio, coisa, né? Eu tinha um
2: tio que ele olhava carro bom, assim, carrão grande, e falava, pô... Se quebrar o vidro retrovisor do carro, <risos> hein? Como é que faz? Eu falei, Pô, você você quebrar o caramba, farão, né? o um carro, vai se preocupar com o vidro
1: retrovisor. Isso é coisa de pobre, viu?
2: Nós <risos> oh, pobre aqui é duro.
1: É isso, Rafael. Por hoje é só. Obrigado, então é esportefera.com.br, acesse lá, ah, Rafael Peso e toda a equipe produzindo as notícias o tempo inteiro e principalmente nas redes sociais. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, peso. Eu, tá, eu, eu prometi, agora vamos cumprir. Vamos com Santos?
2: Da bola é o Santos. O Santos é o novo Gris, campeão. a gente
1: não conseguiu falar aqui ao vivo. Ele prometeu que vai atender a gente amanhã. O William Capita é reforço do Santos na parte de gestão do futebol do Santos. Ele assume o papel de gerente de futebol. Talvez a gente deixe para amanhã para detalhar mais. Isso. Mas de, de uma maneira geral, assim de bate-pronto, você acha que é uma chegada importante, o Capita?
0: É, pr primeiro precisa entender Ele é um cara é, que vem estudando né? O William, ele há muito tempo Ele, ele se formou, inclusive eu não, eu não lembro o curso que ele se formou na faculdade Mas ele é formado Depois ele fez aqueles cursos Da CBF, fez cursos fora do país Também Pra gestão Itaio, de futebol E tá aí um
1: gentleman que a gente conhece Trabalhou é um aqui na casa é, é um, é um é, Pediu mil né, desculpas
0: Baldinho? que não conseguiu entrar hoje Vai entrar amanhã, ele é um cara super gente boa é, Então assim é óbvio que você ter um profissional, um cara que tá preparado, um cara que tá estudando para gerenciar o futebol, é sempre um bom reforço para uma equipe, né? É sempre uma cabeça, porque a gente tira, afasta um pouco o pessoal que pensa com, com o fígado, né? E coloca, de fato, quem vai pensar com a cabeça o futebol. Então, acho que é uma boa chegada. Basta saber... Qual que vai ser a função dele de fato dentro do Santos Porque vale lembrar Que o Santos tem um diretor de futebol Que é o Gustavo Vieira Que inclusive é sobrinho do Raí é... E agora ele chega para ser gerente de futebol Então A gente Quem vai entender vai mandar um pouco mais, melhor amanhã mesmo. Quando, quando entrevistá-lo, Qual vai ser a função dele de fato E qual que vai ser a função do Gustavo Vieira Me parece que ele responde ao Gustavo Vieira ele irá responder, vai ficar com uma parte do trabalho, Gustavo Vieira, talvez com a parte de contratações, de negociação. Vamos ver, né? Vamos saber. Mas eu acho que é uma boa chegada. Acho que sempre quem, quem tem uma cabeça boa, quem, quem se preparou para trabalhar no futebol, eu acho que é sempre uma chegada positiva.
1: Legal. Agora sobre Gabigol, Baldini. O Santos ainda sonha com o Gabigol e o Gabigol também alimenta a esperança de jogar no Santos. Essa é uma possibilidade muito remota, porque o Santos só pode pagar uma parte do salário do Gabigol, a Inter teria que bancar o resto. As contas que se fazem é 300 mil para o Santos, 700 mil para a Inter, ainda pagando para um contrato de empréstimo. Mas, enfim, podemos acreditar nessa, nesse novo casamento? Olha, o Gabigol é um daqueles, né? Uma, tá, tá na lista
2: dos caras que surgiram Ah, esse, pô tá Ele, o Scarpa Verdade. É a turma dos caras que Ah, esse Isso. vai estourar, é craque E tal, me parece Nunca falei com o Gabigol A gente vê Notícia e acompanha E tal Me parece que ele não tem um bom Acompanhamento ali Não ajudam muito Nas atitudes dele, né? Mal assessorado É, mal assessorado, parece que esse é esse o problema do, do Gabigol Em campo, poxa, é um cara que sabe jogar, mas às vezes o fora de campo atrapalha, né E talvez o William, se caso o Gabigol vá para o Santos, eu acho que é muito dinheiro, viu eu também, acho muito dinheiro, meu Deus do céu e assim, mesmo bancando 25% do salário já bancando, é muita grana aquilo tá bancando, eu acho que é muita grana o Santos não está em condição, né, você traz um cara desse, como é que fica o, o elenco, o resto do elenco, né então, mas ao mesmo tempo, a diretoria tem que a diretoria está assumindo agora, ela precisa dar um, uma resposta pro Grisa, né, precisa Nós perdemos o Ricardo Oliveira Lucas Lima. Lucas Lima, e aí? É. E trouxe o Sacha, que não é... Trouxe o Sacha. Já estão falando A que balança está pesando negativamente. Apesar da bochecha do, ca... é. do Sacha. Agora, já estão
1: falando de novo, e isso acontece no Santos todo ano. Se tem uma notícia que a gente vai dar todo ano no esporte, é que o Santos está tentando contratar o Robinho. É.
0: E estão falando de mas, novo mas, que... Mas parece que esfriou isso. O São Paulo já anunciou que, que desistiu, não quer. Que não quer, que não, não quer, né? Quer dizer, não quer
1: não. Mas o Santos alimenta...
0: Eu acho que não, acho que não. Acho que o Robinho é um jogador caro para o Santos, é um jogador que já há algum tempo não entrega o que promete. Então acho que não. E esse problema do, com a justiça italiana do Robinho, eu acho que freou muito essa coisa. Os próprios torcedores do Santos, que têm um carinho pelo Robinho e tudo, estão achando um pouco demais trazer ele nesse momento. Se fosse o Modesto, vinha, né? Se fosse o Modesto, vinha, porque o Modesto tem tinha uma relação com o Robinho, enfim. É, mas eu acho que é... O Gabigol, tanto o Robinho como o Gabigol, eu acho que é muito custo para pouco retorno
2: é. do, do clube. Posso só dar uma palhinha
0: no. Do, claro. do ah, da chegada
2: do William Machado, desculpa. É. Não, Fala aí. O, o William, eu acho que esse é um caminho, talvez eu não consiga ver isso no futebol, mas gostaria muito de ver. Que é o, ter dirigentes, todos e jogadores. Sabe? a diretoria toda formada por ex-jogadores conselho formado por ex-jogadores tirar o, 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 o Baldini quer ser presidente do clube não, não vai ser presidente do clube não vai ser presidente, você não tem experiência no futebol sabe? É, é, eu acho que é o, o caminho do, do, do ex-jogador é esse do técnico. O, o Fluminense colocou o Marcos Vinícius lá e tem o Altuori também, não é? No Fluminense, não. Onde está o Autuori? no,
1: não, no o Atlético Paranaense tá no... Não, não. não, tava. não. Ah, estava saindo. Ele,
2: ele assumiu... É, agora me, me falhou a memória por causa do Marcos Vinícius, é. mas acho que o Autuori está lá também, não está? No tá? Fluminense, não é? é eu, acho, eu acho que essa função... Do gerente é, do de Fluminense, futebol. sim, porque Também. ele que deu
0: declarações sobre o Scarpa, é. falou que tentou contato. Com
2: isso, cara. O diretor de futebol, gerente de futebol, tudo e jogador É, é o cara que conhece ali o, o, o mundo ali que eles vivem, Só... sabe? E caras inteligentes como o Raí, o William, sabe? Cara, o, o Edu Gaspar, né? O Alessandro. Também faz esse é. meio-campo, Alessandro. Tem que ter isso no futebol tem que ter isso, o cara não pode parar de jogar aos 36, 37 anos e sair do futebol tem uma experiência ali que é importante ter o cara ali para falar e parece que os clubes estão se tocando disso agora, até onde vai o trabalho desses caras, até onde os dirigentes vão deixar porque se o cara começa a ganhar um destaque o dirigente vem e corta
1: o cara, corta né? o, cara uhum,
0: né? uhum. É, o, o presidente do Santos o novo presidente, o Pérez ele disse que ele quer profissionalizar ao máximo o departamento de futebol do Santos, ele não quer que tenha é, conselheiro envolvido ele não, ele quer gente que receba pelo clube é... então o William Machado é um cara que é Vai cuidar da parte técnica, a gente vai entender melhor depois como é que vai ser isso. E tá buscando um outro cara também com perfil é, formado em gestão de futebol para cuidar da parte de contratos e logística do time nas viagens que tem que ter. Eu acho que é um caminho pro futebol brasileiro. É, Quanto mais ser. você profissionalizar, tirar o futebol da coisa do... Do, dos velhos conselheiros, torcedores Exatamente. que acabam não pensando com a cabeça, pensando com o fígado, eu acho que isso é sempre vale do. Torcedor
1: pro é na arquibancada. É isso aí. Entendeu? O resto gente, é a parte. gente tá chegando ao final do programa. Eu não vou nem pedir para subir o hino, me desculpem aí, palmeirenses, mas só para a gente terminar com notícias aqui do Palmeiras, Palmeiras não tem tido grandes novidades. No Palmeiras, o Palmeiras tá treinando, apresentando jogadores. O Alione foi um que voltou ao Palmeiras, né, tava fora, emprestado e agora até pedido do técnico do Verdão uh, do Roger Machado ele vem pra reforçar o elenco deu entrevista coletiva ontem, disse que espera marcar gols, e é a notícia que parece velha, velha nova, o Michel Bastos na representação já se machucou
2: ah, não, Michel é Bastos já
1: começa machucado ano. Não acredito. no Palmeiras mal começou o ano e já tá machucado, essa é a notícia aí pro Palmeiras, mas a Lione é uma boa, o que, que você acha Baldini? Eu acho que ele foi bem
2: é... no Bahia no Bahia, é, mas assim não é um cara que vem para resolver, né? É um, é um é um pulmão ali no meio campo ali, um cara de, de pulmão, mas não é um cara para é. para resolver. Eu acho que o Palmeiras falta exatamente um cara aí, falta um mas vamos
1: usar Talvez um o Lucas antigo. Lima compra, compra isso.
2: É, eu, mas eu não acho ainda o Lucas Lima. Que é Lima. o cara. É, não acho ele que seja o cara ainda. Ainda não acho. Tem que ter mais um cara ali pro Palmeiras, É
1: Minha opinião. Muito bem. Posso... E outra notícia do Palmeiras: o negócio com Mina, que a gente deu como certo pro Barcelona, deu uma emperrada porque o Barcelona queria. Olha só, hein? Hum? Barcelona pediu pra pagar parcelado. E o Olha. Palmeiras quer receber à vista. <risos> Sim,
0: tá. Ah, mas aí é esperteza, sabe? Que tem o dinheiro do Neymar. Pô. Pagou o Coutinho à vista, por
2: que, que não vai pagar Mas é, o é que o Barcelona colocou no banco da Espanha lá e pagam juros legal para Chuchu. Então eles colocaram 200 milhões de euros lá. E vai dar o juro de pôr do dia 15. É. é, então, eles não têm dinheiro vivo na mão, Grisa. Na mão. Não é que nem você que mete a mão no bolso <risos> e sai aquelas notonas de sem pau verdinha. Então tá é um
0: emperrado por enquanto a saída do MI. É. Posso mandar os últimos
2: abraços?
0: O João Macedo falando. O Gustavo Scarpa é do São Paulo. O Marcos Lincoln Souza. É, concordando com o que o Baldino falou de São Paulo, Porra. faz muito tempo que muito eu também obrigado. penso desse mesmo modo, São Paulo tem que voltar a ser o que era olhar mais para as suas raízes. É, é. E o Márcio Antônio Simeonato faz um comentário sobre a Bruna Marquezine que eu... publicamente, que eu não vou... <risos> deixa eu, deixa eu, deixa eu. Até que não é tão pesado. Até que não é tão pesado, mas... né. <risos> Valeu, obrigado pelas mensagens.
1: Gente, acabou a edição de hoje aqui do programa do Estadão Esporte Clube. Estamos disponíveis em podcast. Perdeu o programa de hoje. Baixe o nosso podcast para te acompanhar aí no celular. Você que é usuário Apple, é facinho, só ir na aba Podcasts e procurar o Estadão Esporte Clube. Android, baixe um agregador de podcast e procura o Estadão Esporte Clube. Se assine e recebe todo dia essa edição do programa, esse bate-papo nosso aqui sobre as notícias esportivas do dia. Baldini, Grisa. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. obrigado. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.